0: 连串始料未及的事让福尔摩斯恼火不已，他决定从雅丽丝小姐着手，查出关于亚森·罗平的线索。于是他来到华生的房间，雅丽丝不在，华生一个人躺在床上，高烧未退。福尔摩斯有一种将同伴唤醒的欲望，因为此刻的他实在太需要帮助了。是您啊。福尔摩斯身后响起了雅丽斯的声音：“福尔摩斯先生，您能否不要打扰我的伤患？医生要求他安静休息。”“哦。”福尔摩斯端详了一下眼前这个女孩，压低声音说道：“布莱森昨晚自杀了。”听闻此言，雅丽斯毫无反应。福尔摩斯心里称奇，这女孩不像在假装。可是这并不代表他与此事毫无牵连。别装了，小姐，您知道很多事不是吗？还是合作点都告诉我吧。不要摇头。您有剪贴字母的爱好，并且透过这种方式与布莱森联络。对了，昨晚您到了戴纳大街上一栋房子的三楼，不就是和布莱森见面吗？真是笑话。我听不懂您在说什么。昨晚我的确到那儿去了，但我是去看我的裁缝师朗奇小姐的。您不会是要告诉我，布莱森是他的另一个名字吧？可是您那天为什么要在车站阻止我们到这里来呢？这个，雅丽丝眨眨眼睛说：“为了惩罚您的无礼，我决定暂时什么也不告诉您。我得离开一会儿。”到药房去为我的伤患抓药。亚丽斯说完，随即走了出去，留下福尔摩斯一个人呆呆的站在房间里。大侦探开始后悔，他什么线索也没得到，反而过早的暴露自己的意图，这简直不像是自己会做的事。他暗自想着刚才亚丽斯说过的话后，自言自语说：“抓药，我。”不是去抓药，而是去向亚森·罗平通风报信。我得跟上去。来到大街上，福尔摩斯很快就看到了雅丽丝。他走进了一间药房。十几分钟后，他手拿几个小药瓶和一个白纸裹着的长瓶出来了。有一个人跟在他的后面，看起来像是在向他祈求什么。雅丽丝停了下来，给了那个人一些钱。福尔摩斯突然觉得自己应该改变跟踪的目标，于是他开始跟在那个人的后面。果然，那个人走到了戴纳大街，在布莱森住过的那栋公寓前转来转去。大约半个小时后，那个人登上了开往纳伊的电车，紧跟其后的福尔摩斯也上了车。不料，竟然在车上碰到了。加里马尔，加里马尔告诉他自己也正在跟踪这个人，这个人就是昨晚跟踪布莱森的家伙。除此之外，加里马尔还找到一封今早寄给布莱森的信，寄件人显然还不知道他的死讯。信上写着，他不同意和解，他什么都要，头一次拿到的东西和第二次得手的东西，不然。他就要动手了，因为信上没有署名。加尼马尔认为这封信对案件的调查没什么帮助，但福尔摩斯觉得有必要重视上面所写的所有字句。谈话间，电车到达终点站了。那个人下了车，福尔摩斯和加尼马尔仍然跟在他后面。在路过一家咖啡馆门口时，那家伙猛地跳上了一辆靠在一旁的脚踏车上，飞快地骑走了。福尔摩斯要加里马尔去找个帮手，自己则继续跟下去。加里马尔走开后，福尔摩斯循着脚踏车的痕迹一路跟去，来到塞纳河畔，发现这里正是昨晚布莱森来过的地方，但是脚踏车的痕迹在这里断掉了。福尔摩斯四处张望，看到河边有一个人坐在小船上钓鱼。他决定碰碰运气。他上前问道：“请问您有没有看到一个骑脚踏车的人从这里经过？”钓鱼人做了个手势，意思是没有看到。福尔摩斯不甘心，又追问了一句。那个钓鱼人站了起来，从口袋里掏出一本记事本。在一张纸上写了几个字，撕下来递给福尔摩斯。福尔摩斯有些疑惑地接过来，才看了一眼就呆住了。这上面写的正是他在那本书册上发现的那些被剪去的字母。周围仿佛突然陷入一阵死寂。福尔摩斯清楚地听到自己扑通的心跳声。是他吗？是的，一定是他。只有他才会如此泰然自若，只有他才对画册的事了若指掌。对了，想必是雅丽斯把消息送达了。福尔摩斯将手放进口袋，握住了手枪。钓鱼人一动也不动。福尔摩斯有点沉不住气了，他正想大喝一声，却听到身后传来脚步声，转头一看。是加尼马尔带着帮手来了。福尔摩斯改变了主意，他猛地向小船扑了过去，船桨滑进了水里，小船随波逐流。岸上传来加尼马尔的惊呼声：“福尔摩斯先生，这么大年纪了，还跟我玩这一套！”亚森·罗平轻易的就挣脱出来。福尔摩斯怒不可遏，他打算不顾一切的了结眼前这件事情。才发现那把枪早就被亚森·罗平偷走了，于是他俯下身来，试图将河里的桨捞上来，把船划到岸边去。毕竟那里有加里马尔一群人可以帮忙。福尔摩斯这个想法几乎是同一时间就被亚森·罗平猜到了，他抢先在河里抓住了一只桨，奋力一划，小船向河心驶去。正在福尔摩斯苦恼之际，一颗子弹呼啸而来。是加尼马尔开枪了！喂，加尼马尔，你违反职责了！不要乱开枪，这样会伤到我们的大师的。也不知道您平时是怎么训练的，枪法实在是太差了。亚森·罗平一边说着，一边躲在福尔摩斯身后，接着拿出福尔摩斯的那把枪。喵也不喵的，就向岸上开了一枪。加里马尔的帽子被子弹穿了一个洞，他再也不敢轻举妄动，只能眼睁睁看着小船载着亚森·罗平、和福尔摩斯在核心中荡来荡去。此刻的福尔摩斯已经冷静下来，他以欣赏的眼光来审视对手，心情也因而变得轻松。福尔摩斯先生，我仍然很尊敬您啊，所以我再次请求您不要再插手这一系列的案子了。现在收手还来得及，要是再晚些，我就无能为力了。福尔摩斯坚持不放弃，反而反过来劝亚森·罗平说：“他今天无论如何是跑不掉的，不如合作一点。”亚森·罗平笑了。说自己本来是到这河里打捞布莱森扔掉的东西的，没想到竟被福尔摩斯缠上。现在他准备展开工作了。说着，就把小船弄破了一个洞，河水迅速淹进了船舱。没用的，亚森·罗平，这些花招对我来说没用的。我跟您打赌，从现在起三个小时内。我将向安布勒瓦尔夫妇说明窃盗案的所有真相。这是我对您刚才的提议的唯一答复。福尔摩斯的话未说完，小船沉了下去，两个人落到了河里。福尔摩斯是个游泳好手，很快的就游出了水面。警方派出的小艇此时也开过来。福尔摩斯紧紧地抓住小艇上的人递过来的绳子。爬上了船，亚森罗平则扶着一块船板，在河里向福尔摩斯猛招手。小艇上的警察开了枪，亚森罗平晃了晃，跌落到水里，没了踪影。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本专。搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。